0: 요한계시록 21장 1절부터 8절은 새 하늘과 새 땅에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. 이새 하늘과 새 땅을 한자어로 바꾸면 무엇이죠? 네, 신천지입니다. 이 신천지 참 좋은다는데 신천지에서 이걸 오용하는 바람에 저희가 이 단어를 쓰지 못하게 됐습니다. 그래서 어제 제가 이걸 준비하면서 제목을 원래 신천지와 새 예루살렘 이렇게 놨다가 이거뭐이단 강의하는 줄 알고 착각하실까 봐 그냥 새 하늘과 새 땅으로 다시 바꿨습니다 이 21장의 핵심 내용은 바로 이새 하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘에 관한 내용이 이 안에 담겨 있습니다. 새 하늘과 새 땅의 핵심 내용이 새 예루살렘이라는 것이죠. 오늘 본문을 보시면 알겠지만 이새 예루살렘이 무엇인가? 우리가 이전에 너무 잘못 알고 있었기 때문에 그 선입견으로 성경을 보다가 또 지금도 많은 사람이 이새 예루살렘이 앞으로 이제 이루어질 그런 천국이라고 많이들 생각을 합니다. 그래서 새 예루살렘 성에 갔다 왔다는 그런 사람들도 많이 있습니다. 갔다 온 그분들이 갔다 온 것, 성경이 얘기하는 곳 아니고 다른 데 갔다 오셨으니까 절대 믿으시면 안 되고요. 여기에 있는 이새 예루살렘은 바로 우리들을 이야기하는 것입니다. 나중에 어디 가는 게 아니라요. 우리가 그런 존재로 변화될 약속이 이 안에 상징적인 언어로 기록이 되어 있는 것이죠. 그런데 지금 이 1절부터 8절을 저희가 같이 읽으셨는데 읽고나시니까 구약의 어떤 책이 이렇게 떠오르시지 않으세요? 네, 아무도 안 떠오르시죠? 네. 사실 1절부터 8절이 모든 절이 구약의 어떤 책의 구절을 그대로 다 갖고 온 것입니다. 특별히 어떤 책일까요? 네. 이사야 말씀이 절절마다 다 담겨 있습니다. 요한이 이렇게 새로운 것을 보고 새로운 이야기를 한게 아니라 이미 구약 성경에 하나님이 약속하신 것이 이제 이런 방식으로 실현되고 완성된다라는 것을 그 구약의 언어들을 그대로 가지고 와서 다시 지금 묘사해 주고 있는 거예요. 무슨 얘기입니까? 약속이 돼 있고 예수 그리스도로 말미암아 지금 실현되고 있고 그리고 그 완성까지도 하나님이 계획해 놓으신대로 모든 일이 이루어진다라고 하는 거죠. 여러분 이게 예수 믿는 사람이 그래서 뭘 가질 수 있냐면 아까 말씀드린 평안을 가질 수 있는 거예요 어떤 평안이요? 우리 하나님이 이런 능력이 있으신 분이시라니까요 세상에서 어떤 사람도 자기 마음대로 세상을 이렇게 조절할 수 있는 사람이 없습니다 여러분 아주 멀쩡하게 세상을 통치할 것처럼 능력을 발휘하던 사람도 자기가 생명의 위협을 받고 자기가 통제할 수 없는 상황이 벌어지고 나면 금방 몰락하는 경우가 얼마나 많은데요 옛날에 세상을 지배한다고 했던 많은 위인들 다 지금 어디 있나요? 근데 하나님은 그렇지 않으시다는 거예요 예전에 계획하신 대로 지금 예수 그리스도로 그 하나님이 계획하신 것을 이루어가시면서 성령으로 지금 완성하고 계시는 중이에요 근데 지금 여기 보이듯이 그 끝까지도 지금 하나님이 계획한 대시로 지금 반드시 돼서 그런 결론까지도 미리 선포해 주신 거예요 그걸 믿으면 지금 우리 삶에 벌어지는 어떠한 일심지어 죽음과 어떤 두렵게 하는 일도 우리가 떨고 불안해할 필요 없이 아, 하나님이 이대로 하실 거구나 라는 사실을 믿고 나아갈 수 있는 것입니다. 그첫 번째 약속이 1절 상반절에 이렇게 기록되어 있습니다. 같이 한번 다시 읽어보죠. 시작! 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 자이 말씀이 이 사회에 어디에 있는 말씀일까요? 이 사회에 이제 두 군데 똑같이 나오는데 그중에 65장 17절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 보라, 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 여기 말고도 또 이사야 66장 22절에도 똑같은 구절이 나옵니다. 새하늘과 새 땅을 하나님이 완성하신대요. 왜죠? 지금의 이 하늘과 땅은 다 망가지고 오염되고 문제가 많으니까요. 그러면 이렇게 망가지고 문제가 많은 것을 하나님이 싹 없애버리시고 새로운 것을 만드시는 것인가요? 아닙니다 하나님이 망가진 것 같고 부족한 것 같은데 우리를 새롭게 하시며 이 세상도 새롭게 하실 거예요 여러분 없애뜨리고 완전히 새로운 창조를 시작하시는 게 아니에요 근데왜 그렇게 하실까요? 바로 이전에 있던 첫 창조를 하나님이 다 없애버리시고 우리도 다 없애버리시면 하나님의 첫 창조가 불완전하게 시작되었음을 반증하는 것이기 때문이에요 원래 우리는 온전하게 만들어졌고요 이 세상도 온전하게 만들어져서 하나님 보실 때 보시기에 좋았더라라고 성경이 이야기한 것입니다 근데 그게 죄로말미하면 지금 문제가 생긴 거예요 근데 우리 하나님은 어떻게 하신다고요? 하나님의 능력으로 새롭게 되도록 개입하셔서 새롭게 바꿔주신다고요 그래서 여기 나와 있는 새하늘과 새 땅이라고 할때이 새라고 하는 단어가 헬라어로는 카이노스라고 하는 단어를 씁니다 이 단어가 무슨 뜻이냐면 질적으로 새로워지는 것을 의미해요 그래서 좀 문제가 있는데 예를 들면 너무 낡았어요 그래갖고 뭐 도자기 장인한테 이거 컵을 보내서 자 이거 좀 고쳐주세요 그래갖고 이거를 그대로 새롭게 바꿔줘서 뭐리폼이란 단어를 쓰죠 요즘은 그래서 가구도 리폼하잖아요 집에 쓰던 가구 리폼 보내면 뭐 천도 바꿔주고 그래서 바꿔오듯이 새롭게 바꿔주신다는 거예요 그런데 물건이 완전히 새로워져서 시간적으로 이전에 없던 것이 생기는 것은 원래 헬라어로 네오스라고 하는 다른 단어를 씁니다 여기서는 그래서 새하늘과 새 땅이라고 할때이 새가 질적으로 새로워지는 것을 의미하기 때문에 바로 첫 창조와 첫 창조의 부산물인 우리들을 하나님이 새롭게 하셔서 우리 하나님이 온전케 하심을 여기에 기록하고 있는 것이죠 그래서 로마서 8장 21절 말씀에 무슨 구절이 있냐면 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄대서 해방되어 하나님의 자녀의 영광의 자유에 이르는 것이냐 모든 피조물도 뭘 기대하고 있냐면 이렇게 영광스럽게 변화될 것을 지금 피조물들이 기대하고 있대요 이게 뭐예요? 바로 이 피조물도 다 없애는 게 아니라 나중에 아, 그날이 됐으면 좋겠다 하나님 나라가 임했으면 좋겠다 왜? 인간이 지은 죄 때문에 이온 만물도 지금 다 고통하고 있거든요 여러분 지금 매일매일 많은 생명체가 사라지고 있습니다 지구에서 지난 100년 전에 존재하던 식물 동물 중에 지금 없어진 종이 수십만 종이죠 왜 없어졌죠? 인간 때문에 다 없어졌어요 인간 때문에 근데 하나님이 이 인간의 탐욕과 죄악으로 말미암아 나타나는 이 모든 피조계를 다시 회복시키실 것을 지금 약속하고 계신 것이죠 근데 심지어는 이런 피조물만이 아니라 우리들도 새롭게 하실 것을 빌립보서 3장 21절에 이렇게 기록합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 우리도 어떻게 하신다고요? 바꿔주신다고요 그게 바로 우리 안에 있는 소망입니다 우리도 하나님이 새롭게 해주시고 온전하게 해주셔서 그 영광스러운 모습을 가지게 해주시는 거죠 근데 그런 새로운 세상에 없는 게 있습니다 1절 하반절입니다. 뭐가 없나요? 바다도 다시 있지 않더라. 바다가 없대요. 여러분, 여기 바다 좋아하시는 분은 어떻게 하죠? 여러분, 요한계시록에 보면 유리 바다가 있다 라고 또 이야기합니다. 근데 여기 또 바다가 없다는 걸뭘 얘기하는 거죠? 바로 바다는 요한계시록에서 마귀와 악의 세력이 하나님 백성을 위협하는 영향력으로 미치는 것을 바다라고 이야기하기 때문이에요. 하나님 나라에는 이런 악한 영향력이 이제 다시는 없다는 라 것입니다. 제자들이 갈릴리 바다를 건너갈 때그 바다를 요동케 해서 예수님이 바람과 바다야 잔잔하라가 외치셨던 그렇게 위협하는 세력이 이제는 없다는 거예요. 왜? 하나님이 완전히 통치하시니까요. 그래서 요한 계시록의 바다가 어떤 의미로 나오는지 계시록 13장 1절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿌리 여리고 머리가 일곱이라 하다가 어떤 것이죠? 이렇게 뿌리 여리고 머리가 일곱인 괴물이 살고 있는 세상이요 마귀가 영향 미치는 세상이요 그래서 이 세상 속에서 하나님이 우리를 구원해 주신다는 것이고요 나중에 이루어질 하나님 나라에는 그런 요동하는 일이 전혀 없다 왜? 마귀도 이미 불못에 다 들어갔으니까요 자 2절 말씀 그러면 보겠습니다 2절 같이 한번 읽어보죠 시작 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 자, 새 예루살렘이 하늘에서 내려온대요 그래서 이것을 많은 사람들이 나중에 천국이라고 생각을 하는 것입니다 천국이 아닙니다 이것도 구약의 이사야서에 있는 구절을 그대로 가져와서 재구성한 거예요 이사야 52장 1절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 시온이여, 깰지어다, 깰지어다, 내 힘을 낼지어다, 거룩한 성 예루살렘이여, 내 아름다운 옷을 입을지어다. 구약의 예루살렘은 하나님을 반역하는 자들로 하나님의 심판을 받게 됩니다. 근데 하나님이 그들을 아름다운 자라고 얘기하세요. 그리고 나중에 하나님의 신부처럼 내가 단장해 줄 것이다라고 약속하세요. 여기 나오잖아요. 하늘에서 새 예루살렘이 내려오는데 뭐 같아요? 신부가 남편을 위해 단장한 듯이 단장하라고 그 예루살렘이 내려온대요 그 예루살렘이 그래서 무엇이라고 이야기하냐면 바로 제가 오늘은 8절까지만 볼 텐데 8절이 끝나고 9절에 그 예루살렘을 이렇게 얘기합니다 9절 말씀 같이 읽어보겠습니다 10절까지 시작 이리오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 예수 그리스도의 신부가 하늘에서 내려오는 새 예루살렘이라고 여기 써있잖아요 그러면 예수님의 신부가 누구예요? 바로 우리가 예수님의 신부라는 것입니다 우리가 이 땅에서 뭐 한다고요? 신부 준비하는 거죠 여러분 바로 신부 준비해야지만 결혼식 날 가장 아름다운 모습을 보일 수 있습니다 그래서 신부 준비하려면 어떻게 돼요? 살도 빼고 평소에 피부 관리 안 하던 분은 미용실 다니면서 피부도 관리하고요. 그리고 또 옷도 예쁜 거 입고요. 그래서 신부 준비를 다 하고 나면 그 다음에 가장 아름다운 모습 왜? 사진을 찍어야 되니까. 그래서 가장 아름다운 모습 그날 보이고 나서 이제 먹고 싶은 거그 다음 먹고 살도 찌고 하셔도 돼요. 근데 우리도 지금 이 땅에서 뭐 하냐면 다이어트 지금 중이신 거예요. 무슨 다이어트요? 세상 거 너무 많이 먹으셨으니까요. 다 지금 토해내셔야 됩니다. 먹은 거. 그 다음에 나쁜 거 먹지 말으셔야 돼요. 그리고 하지 말라는 거 하지 말고 지금 예쁘게 관리 받으셔야 돼요. 그래서 가장 거룩하고 아름다운 모습으로 준비됐을 때 우리가 함께 그리스와 연합하게 되는 것입니다. 그게 바로 결혼의 신비라고 하는 거예요. 여러분 이 땅에서 우리가 살아고 있는 이 결혼은 이 하나님과 그 하나님 백성의 연합을 위한 모형인 거예요. 여러분 그래서 천국에 가서는 지금 그 부부가 그대로 나중에 똑같이 결혼해 사는 거 아닙니다. 아무리 남편이 좋으셔도 거기 가서는 남편과만 사는 게 아니니까 모든 사람과 그렇게 좋은 남편처럼 사는 거예요. 아내가 너무 좋아요. 그래도 괜찮아요. 거기선 그 아내랑 누린 그 친밀감으로 사는 거예요. 여기서 남편과 아내와 관계가 나쁜 분은 더 좋죠. 그러면 이제 여기서 힘들었는데 거기서도 계속 천국에 갔는데 그래도 예수는 같이 믿었어. 관계 안 좋고 예수 믿을 수 있잖아요. 근데 생각해보세요. 여기서 지금 40년 살면서 정말 하나님 맨날 울었어. 남편 때문에. 근데 천국에 와서는 영원히 그 남편이랑 만약에 집에 갇혀있다고 생각해보세요 그럼 거기가 지옥일 거 아니에요 안 그런다는 거예요 가서 모두 모두가 서로 그런 연합으로 같이 영원히 살게 되는 거예요 그래서 천국이죠 그러니까 여기서의 결혼관계도 그 하나님 나라에서 살아갈 것을 준비하는 과정인 것입니다 여기서 어떤 사람은 나보다 더 그렇게 부부관계가 좋은 것처럼 보이는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있고 또 어떤 분은 먼저 아내나 남편을 사별하는 경우도 있고 또 결혼관계가 아주 고통스러운 경우도 있고 다양한 경우가 존재하지만 하나님이 그런 다양한 과정까지도 우리 인생이 허락하셔서 그것을 통해 우리가 예수님과 연합하는 준비를 충분히 할수 있도록 우리에게 기회를 주시고 그리고 여기서 준비기간 다 끝나면 똑같이 다 신부 드레스 같이 맞춰 입고 예수님이랑 결혼하는 거예요 여러분 여기 있는 남자분도 다 예수님 신부가 돼서 같이 결혼해 영원히 살게 되는 것입니다 우리가 새 예루살렘입니다 그러면 3절에서 또 무엇을 얘기하나요? 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 하나님이 하나님 백성과 영원히 같이 계신대요 근데 특별히 여기 장막을 치시고 함께 계신다라고 표현을 합니다 왜냐하면 여기 단어를 일부러 써놓은 이유가 구약에서 하나님이 하나님 백성과 장막 가운데 함께 계셨던 일들을 기억하도록 하시는 거예요 언제 하나님이 하나님 백성과 장막으로 함께 계셨죠? 실외급 한 이스라엘 백성과요 그래서 레위기 26장 11절과 12절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 내가 내 장막을 너희 중에 세우리니 내 마음이 너희를 싫어하지 아니할 것이며 나는 너희 중에 행하여 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될것이니라 여러분 이렇게 어떤 강력한 능력을 갖고 정말 인격적으로도 완벽하고 정말 모든 면에서 완전한 존재가 있다면 그 존재랑 이렇게 가까이 하는 것은 너무나 큰 행운이며 축복입니다 여러분 대통령만 돼도 얼마나 그 대통령과 가까이 해서 뭔가를 해보려고 사람들이 막 몸부림 치는데요. 아니, 대통령이 아니라 동네, 뭐 그냥 반장만 해도 그냥 거기 가서 이렇게, 아유, 반장님 모르고 하잖아요. 뭐, 반장 통장만 해도 그냥. 대통령 정도만 돼도 그분이 인격이 온전한지는 몰라요. 그런데도 사람들이 다달라붙어서 왜? 그큰 힘에 대한 동경이 있는 거죠. 우리 하나님은 어떤 분이세요? 만왕의 왕이며 만주의 주가 되시는 분이세요. 세상에 가장 훌륭한 모든 그런 사람들을 가운데 있는 그 모든 사람을 합쳐도 우리 하나님의 발톱에 때만도 못합니다. 그 하나님과 어떻게 된다고요? 하나님이 영원히 같이 해주시겠다고요. 우리에게 부족함이 없는 거예요. 모든 만족과 충만함이 그 자리에 기다리고 있는 거예요. 그 하나님이 우리랑 함께 하시겠다고 우리를 싫어하시지 않겠다고 약속하고 계신 것이죠. 얼마나 축복입니까? 그 자리로 기, 기대하고 우리는 지금 이 땅에서 살아가는 거예요. 그런데 이렇게 장막으로 하나님이 함께 하시다 라고 하는 이 단어가 아주 특별한 의미가 있습니다. 원래 이 단어가 이제 스캐노라고 하는 단어를 써요. 그래서 이제 구약의 이 장막이라는 단어 영어로는 테버너클이라고 부르거든요이 하나님의 임재가 있는 이 장막, 그 테버너클을 이제 스캐네 라고 하는 헬라어를 씁니다. 근데 헬라로 어이 단어가 바로 언제 또 사용되냐면 예수님이 이 땅에 오셨을 때 똑같은 단어가 사용됩니다 요한복음 1장 14자를 한번 읽어보죠 같이 읽겠습니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 여기 거하다가 바로 구약에서 하나님이 장막으로 함께 하셨다라는 단어와 똑같은 단어예요 구약에서는 장막으로 계셨는데 이젠 예수님으로 오셨다는 거예요 근데 그 예수님으로 오셔서 하나님 백성과 함께 하셨던 그 하나님이 지금은 우리와 어떻게 함께 하고 계신가요? 성령으로 지금 우리와 함께 하고 계신 것입니다. 근데 지금 성령으로 함께 하신 하나님이 눈에 잘안 보여서 우리가 자꾸 낙심될 때 있죠. 여러분 하나님이 여러분과 지금 같이 계시다고 늘 느껴지세요. 여러분 그게 안 돼서 자꾸 힘든 것입니다. 여러분 아시잖아요. 하나님 힘이 쓰신 거다 아시죠? 우리 하나님 능력도 많고 하나님이 정말 나를 잘해주시고 나에게 축복해주신다는 것도 아십니다 근데 그 아는 거랑 그 하나님이 나랑 함께하신다는 걸 믿는 거랑은 틀린 거예요 여러분 알아요 우리 다 알잖아요 뭐 빌게이츠 돈 많은 거 우리 다 압니다 근데 그게 우리랑 무슨 관계가 있죠? 아무 관계가 없죠 하나님도 마치 이렇게 믿는 거예요 우리 하나님 힘도 세고 모든 거 하실 수 있는데 나에게는 별 관심이 없는 것같아 나와 안 함께하셔 그러니까 지금 불안하고 요동하고 힘든 건데 그 하나님이 지금 어떻게 함께 하신다고요? 성령으로 우리가 지금 계속 함께하고 계십니다 그럼 우리 삶에서 내가 원하는 일이 이루어지지 않고 나에게 힘든 일이 닥치는 것까지도 그 하나님의 계획과 함께 하신 가운데 목적이 있어서 주어지고 있다는 라 거예요 어떤 목적이요? 신부 준비하는 거죠 여러분 그래서 제가 자꾸 말씀드리는 거예요 여러분 지금 결혼하려고 하는 신부는 그 목표 날짜가 있고 디데이가 다가오기 때문에 정말 열심히 준비를 합니다. 근데 만약에 여러분이 이걸 모르세요. 여러분이 지금 신부 준비한다는 걸 모르세요. 근데 자꾸 밥을 안 줘, 누가. 그래서 막 밥, 어, 아, 나뭐배고서막 먹으려는데 막 밥을 못 먹게, 누가. 보이지 않는 손이 막 이렇게 먹으려고 하면 썩 빼져가지고 막. 그러면 여러분 얼마나 화나시겠어요. 뭐야, 이거! 그러면 지금 만약에 예수를 믿는데 여러분 이 신부 준비 안 하고 지금 왜 지금 내가 이렇게 살고 있는지 모를 때 이런 현상이 발생하는 거예요. 돈 주세요, 돈. 그래갖고 어 돈이 보인다. 그래갖고 돈을 딱 잡았는데 그냥 없어져 버려. 여러분 신부 준비하기 에 제일 필요한 게 뭐죠? 돈 붙잡는 게 아니라 예수 손 붙잡아야 돼요. 신부가 맨날 돈이나 붙잡고 있으면 어떻게 해? 예수 손 붙잡아야지, 신랑 손을 붙잡아야지. 그래서 지금 신랑이 신부 준비해서 그거 뺏어간 거예요. 여러분 지금 신부 준비하니까 뭐 하셔야 돼요? 신랑 손꼭 붙잡는 거 자꾸 연습하셔야 돼요. 그래서 여러분이 아 내게 없어진 것 내가 먹고 싶은데 못 먹은 것 이거 다 준비 중이구나 이렇게 생각하시면 버티기가 훨씬 쉽습니다. 그게 아니라 이 교회는 그 하나님만으로 살아가는 분들이 오셔서 하나님 나라를 여기서 우리가 잠깐 맛볼 때 세상에서 그 나라를 맛보지 못한 많은 사람들에게 생명을 공급할 수 있는 그런 요셉의 창고처럼 준비되는 거죠. 기근이 반드시 옵니다. 여러분 요셉도 요 총리가 됐을 때 풍년이 먼저 왔어요 근데 풍년이 충분히 오고 나서 그 다음 기근이 닥쳤는데 요셉 외에는 아무도 준비하지 않았죠 지금도 마찬가지입니다 아직까지 교회가 이렇게 다 멀쩡한 것 같죠? 아니에요 반드시 기근이 올 거예요 이제 예전에 사람들이 믿고 있던 방식과 알고 있던 것으로는 예수 믿는 것이 쉽지 않은 세대가 올 것입니다 왜? 점점 예수님 오실 날이 다가오고 있거든요 우리가 복음으로 준비하고 하나님의 사람으로 변화되어야 그 시대 가운데 이 교회가 요셉의 창고처럼 기근에 죽어가는 사람들을 향한 생명의 공급처가 될 것이기 때문에 그럼 우리 같이 그 목표를 위해서 같이 지금 신앙생활을 해나가는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 지루한 것도 좀 지나가야 되고요. 어려운 과정도 지나가야 되고 목표가 생기는 것이죠. 자 그래서 이제 사전에는 또 하나님이 어떤 약속을 하고 계신가요? 같이 읽어보겠습니다. 시작! 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이니라 이것도 이사야 25장 8절 말씀에서 가져온 것입니다. 같이 읽어볼게요. 시작! 주여와께서 호 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하하시리라. 여러분 이 요한계시로서 이야기하는 눈물, 사망, 애통, 곡하는 것, 아픈 것 이게 다 무엇이죠? 죄의 결과로 나타나는 것들입니다 왜 죽음이 찾아왔나요? 아담과 하우가 선악과를 따먹어 하나님 노릇하려다가 죽음이 찾아온 것이죠 애통은 누가 죽었을 때 애곡하는 것을 이야기하는 것입니다 결국 죄의 결과로 인간에게 사망이 찾아오면서 그 죽음을 바라보는 우리가 고통하면 울게 되는 거예요 곡하는 것은요 고통이 너무 심해서 그 고통으로 말미암는 탄식과 슬픔을 곡한다라고 이야기를 합니다 아픈 것이요 병이라고 하는 이 창조세계의 생명력이 끊어지면서 나타나는 결과로 고통하는 것이죠 다 죄의 결과를 얘기하는 거예요 근데 새하늘과 새 땅에서는 이런 죄의 영향력이 다 사라지고 우리가 완전히 새롭게 될 것을 약속하는 것입니다 근데 어떻게 이 죽음과 고통과 슬픔과 아픔으로부터 우리가 자유케 된 것인가요? 이사야 53장 4절 말씀을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그는 실로 우리 질고를 지고 우리 슬픔을 당하였거을 질고가 바로 위에 예 나오는 고통, 아픔을 얘기합니다. 예수님이 우리 때문에 슬프시고 예수님이 우리 때문에 고통하셨기 때문에 이제 우리가 그 고통으로 나가지 않아도 된다는 거예요. 얼마나 수지 맞았나요? 복은 우리가 받고 대가는 예수님이 다치루셨습니다 5절에서 하나님이 그래서 이 모든 일에 대해 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 요한계시록에서 하나님이 직접 말씀하신 것은 2절이랑 요한계시록 1장 8절 2절밖에 없습니다. 하나님이 1장 8절에서는 뭐라고 말씀하셨냐면 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라 왜이두 가지만 하나님이 말씀하셨을까요? 그만큼 중요하니까 말씀하시죠 이 요한계시록 21장 5절에서는 만물을 새롭게 하실 것이다 라고 하나님 말씀하신 대로 온 세상이 새롭게 될 것이 반드시 하나님이 약속하신다는 거예요 그리고 요한 기시록 1장 8절에서 뭐라고 하셨어요? 나는 알파와 오메가다. 알파 오메가가 헬라어의 첫자와 끝자거든요. 이 역사의 주관자가 하나님이시라는 거예요. 하나님이 계획하신 대로 시작됐고 하나님이 계획하신 대로 종결된 그 모든 과정을 하나님이 주관하시는 분이시다를 나는 처음이요 끝이다. 알파와 오메가다라고 이야기를 하고 계신 거죠. 바로 하나님이 우리 인생과 이 역사를 주관하실 것입니다. 자, 그 다음에 6절 말씀을 또 보시죠. 똑같은 말씀이 여기 또 나옵니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 또 내게 말씀하시되 이루어도다 나는 알파와 오메가요 처음이라 마지막이라. 내가 생명수, 샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니. 하나님이 시작과 끝을 다 마무리하시는데 특별히 뭘 주신대요? 생명수, 샘물을 주세요. 근데 누구한테 주세요? 목마른 자들에게. 여러분, 그래서 여기에 여러분들이 바로 목마른 자들이신 거예요. 하나님이 여러분의 인생 가운데 목마름을 허락하셨던 거예요. 여러분, 목마름이 없었으면 예수 믿을 수 있었을까요? 목마름이 없었으면 여러분들이 이것들에 계속 이렇게 남아 계실 수 있었을까요? 여러분이 세상에서 먹는 그것으로 목마름이 채워진다고 착각하셨으면, 아니, 여러분이 돈이 많아서, 아니, 세상에서의 삶으로 별로 불만족을 경험하지 않으셨었다라면, 남편과 아내가 너무 행복해서 정말 집에 들어가기만 하면 막그 기쁨 때문에 막 문을 열면 덜덜덜 와 오늘 얼마나 이렇게 행복할까? 이러면 들어가서 사셨다면 이러면 한 분도 안 계시죠 여기? 다목말르셨던 거예요 그래서 어떻게 하셨어요? 하나님이 주시는 생수를 먹을 수 있는 자들로 지금 준비돼 이곳에 와서 그 생수를 맛보면 야이곳서 이렇게 찔끔 맛봤는데도 좋은데 하늘 나라에서 그걸 풍성하게 먹으면 얼마나 좋을까? 그 나라 기대하며 살게 하신 거예요. 여러분, 남편, 아내, 가정, 자기 재산, 너 모든 게다 지금 풍족하고 너무 행복하고 모든 게다 있으면 여기 지금 안와 있고요. 지금 세부에서 지금 뜨거운 햇빛 맞으며 지금 자외선으로 얼굴 태우다 나중에 피부 안 걸려요. 적당히 가셔야죠. 적당히. 너무 좋은 사람은 계속 놀러 다니고. 이제 돈 생기니까 캠핑카 사서 이제 전국 일주하고. 그러다 살다 죽는 거예요. 놀다가 죽는 거예요. 놀다가. 여러분 지금 세상이 그렇게 살고 있잖아요. 여러분 목마른 분들이 예수 찾고 기도하고 하나님 바라보며 그 안에서 주인은 생수를 맛보는데 이것도 이사의 예언이 똑같이 되어 있습니다. 이사의 49장 10절 읽어보시죠. 시작 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이며 더위와 볕치 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 궁일이 여기는 이가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 인도할 것입니다 여러분 이 샘물 우리가 성령으로 맛보고 하나님 나라에서는 멈추지 않을 하나님의 생명을 계속 우리가 경험하는 것입니다 근데7절에사 하나님이 무슨 약속을 주세요 같이 읽겠습니다 시작 이기는 자는 이것으로 상속을 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 이게 바로 하나님 아들로서 살아가는 놀라운 복인데 이것도 사무에라 7장 14절에 원래 다윗에게만 주셨던 다윗 언약입니다 같이 읽겠습니다 시작 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되니 리 이게 다윗 왕에게 주셨던 다윗 언약이었는데 이제는 우리를 향해서도 너가 내 아들이 된다라고 주시는 거예요 근데 우리가 어떻게 아들이 되죠? 우리는 하나님 아들 될 자격이 없어요 하나님 딸이 될 자격이 없어요 그래서 로마서 8장 17절에 어떻게 자녀가 되냐면 이렇게 기록하고 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 자녀이면 또한 상속자, 하나님의 상속자여 그리스와 도 함께한 상속자니 바로 그리스를 도 통해서 하나님의 상속자가 된 것이죠. 그러니까 나중에 자랑할 것이 하나도 없는 것입니다. 그래서 마지막에 8절은 모여으로 끝나나요? 같이 읽겠습니다. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 탄 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 바로 이 땅에서 그리스도의 승리를 전가받지 못한 패배한 인생을 산 자들. 여러분 패배한 자들이 이 땅에서 바로 그리스도와 관계없이 산 자들 성경은 이기지 못한 자라고 얘기하는 거예요. 근데 그들이 어떻게 산다고요? 여기나 있는 모든 내용이 바로 그 내용입니다 두려움이란 건 무엇이죠 하나님을 두려워하지 않을 때 세상을 두려워하며 사는 모든 인간의 모습 하나님을 믿지 못하는 모습 흉악이라는 것은 결국 인간의 죄가 만들어내는 그 악한 결과 살인이라는 것은 결국 하나님 백성을 핍박하고 박해하고 죽이는 일의 앞장선 것 음행은 영적 가능이며 점술가는 우상에게 원하는 것을 얻어내고자 끊임없이 행하는 주술행위 우상 숭배는 욕망을 이루고 두려움을 피하고자 행하는 모든 의존의 대상 그리고 거짓말은 바로 예수 그리스도가 우리 유일한 생명이며 우리 유일한 의존의 대상이심을 믿지 못하도록 가르치는 모든 거짓말들 이런 거짓말들에서 하나님이 우리를 구원하셔서 우리가 그 하나님 나라에 들어가게 되는 것입니다